0: Jag ska träffa en nationalekonom och policyexpert som hjälper ledare från få en helhetssyn kring AI. Hon kan både affärsmodeller och strategi och brukar betona värdet av att arbeta evidensbaserat för att helt enkelt få så stor effekt som möjligt för pengarna. Hon har stora erfarenheter ifrån både samhällsbyggnadssektorn och eh, försäkring. Det ska bli jätteintressant att sätta mig ner och prata med Marielle Gillil. Kära lyssnare, varmt välkomna till NAIT-kaffet. Jag heter Marcus Veiland och med mig idag har jag Marielle Julin. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Det känns jätteroligt. Jag har längtat så mycket efter att du ska komma hit. Vi har ju jobbat ihop i två och ett halvt år snart inom samhällsbyggnadsektorn. Mm. Så, så det känns spännande. Jag tänkte faktiskt börja med något helt annat. Du var med och skrev en debattartikel i Dagens Industri- här nyligen, som hette AI-politiken är i desperat behov av nyansering och reformer. Du är ordförande inom tillit i tankesmedjan Fåres, eller hur? Stämmer bra. Berätta, vad, vad vill ni att ska hända <laughs> inom AI liksom i, i Sverige? Vad, vad syftar den här debattafiken till?
1: Ja, alltså det är ju en, en naturlig konsekvens av det som behöver hända. Det vill säga att egentligen inte bara politiker och ämbetspersoner inom offentlig förvaltning utan även ledare inom näringslivet och del sektorn måste liksom komma upp på banan. Och det här var ju en uppmaning särskilt då till politiken att politiken kan inte, de har inte råd att liksom vara de sista som kommer upp på banan Precis, utan, utan vi vet ju att våra äh, företrädare äh, stiftar lagar. Det är viktigt att de skapar liksom en, en, en bra miljö för ett, ja, en a utveckling som, som skapar samhällsnyttor och inte skapar problem. Och då kan man liksom inte vänta och hoppas på det bästa utan det vi säger är att, att här behöver vi en proaktiv agenda. Vi behöver höja kompetensen, vi behöver göra vissa saker så att jag vet inte om du vill att jag ska rada upp dem ja, men, men, men till exempel så, så behöver vi någon som, som faktiskt tar ansvar för att, att titta på liksom vad är det som händer inom AI uh, nu har vi ju en AI-kommission med en ganska snävt uppdrag
0: ja jag tyckte också att det kändes som att de, de fick inte så mycket frihet
1: nej Nej precis och här måste vi liksom se till att de etablerade strukturerna så våra myndigheter jobbar aktivt med frågan och regeringskansli till exempel. Och det saknas ju idag. Mm. Egentligen skulle man ju vilja ha någon typ av, av översyn från liksom, statsrådsberedning. Det är en så pass viktig fråga apropå den liksom, EU-lagstiftning som snart mm, precis, danar. <laughs> och vårt medskick här är ju liksom att, att vet man inte själv vad man vill? Och skapa strukturer för att följa upp och, och liksom egentligen påverka utvecklingen. Då sitter man liksom i eh, andras båtar. Det vill säga EU-lagstiftarna ja. eh, och Big Tech som har sin egen agenda i det här såklart.
0: Mm. Så mer proaktivitet från svenska politiker ja. inom AI.
1: Ja, och jag vill bara säga att det är ju ingenting nytt. Alltså, OECD har ju sagt i, i åratal att man liksom saknar strategiskt ledars ledarskap. Inom svensk offentlig förvaltning är de här frågorna. Så att eh, vi bara trycker på. Ja men det är bra. Alla röster för. Ja. <laughs> Välkomna. Mm. Eh, vi har ju som jag nämnde
0: jobbat länge ihop med AI inom eh, samhällsbyggnadssektorn. Och framförallt då genom det här projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet. Vill du berätta om det, om det projektet? Hur kom det till och, och
1: varför? och vad,
0: vad gjorde projektet?
1: Absolut. För ett antal år sedan då så, så konstaterades det genom, det här har ju varit ett strategiskt projekt genom Smart Build som är en av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Man konstaterade att ja, just vad gäller AI så är tillämpningstakten väldigt låg i Sverige inom samhällsbyggnadssektorn. Yeah. Eh, att eh, det saknas kunskap, eh, både liksom möjliggörande kunskap och även teknisk kunskap. Eh, och då antar jag att man kände att ja, men här är det värt att vi gör en kraftsamling för att se om vi kan flytta fram positionerna. Eh, och då ville man ju såklart eh, dels höja kompetensen eftersom vi hade ett, ett, ett problem med det. Men också se till att vi faktiskt kunde, kunde åstadkomma vissa nya tillämpningar för att demonstrera nyttorna. På bred front då med AI. Så det var ett, ett sånt typ av program som vi satte ihop då. Som skulle för, göra en förflyttning. Ja,
0: vad är samhällsbyggnadssektorn liksom Hur definierar man den? Vilka är det som ingår i den?
1: Ja, samhällsbyggnads... Det är viktigt att förstå för den som inte är insatt. Att det här är en väldigt heterogen sektor. Mm. Det, här ingår ju liksom samhällsplanering, infrastruktur. Det ingår liksom... Bygg, projektering och fastighetsförvaltning. Egentligen allt som rör eh, den fysiska byggda miljön kan man säga.
0: Ja. Så att det är, och det är i alla skeden också då. Alla liksom. skeden. Planering, byggande, förvaltning. Ja, precis. Precis. Eh, vad, vad tycker du var de viktigaste lärdomarna från det här projektet? För det var ju ett ganska omfattande projekt och väldigt många som var med. Och, så där. och du, du hade fullt upp och <laughs> samordnat allt det här. Liksom, vad,
1: vad tog du med dig för några... Det finns naturligtvis ofantligt många lärdomar från det här. Både högt och lågt. Men om man ska försöka zooma ut lite och se. Liksom, kan vi ta med oss några såna stora lärdomar? Så är det ju att, att det saknas ett systemperspektiv. Inom den här sektorn. Att, att, eftersom i planeringsstadiet så att säga. Om vi har en, en bra BIM-modell, en CAD-modell. Så lever inte den... Nödvändigtvis vidare. Vi bygger in och suboptimerar saker som till exempel energisystem. Därför att sen sitter vi då i liksom förvaltningsfasen med fastighetsägare. Som har små lådor där man sitter med kanske maskinlärning Och försöker energioptimera. Men vi optimerar ju inte hela energisystemet. Det hade vi kunnat tänka på redan i planeringsfasen. Och här tror jag att AI verkligen skulle kunna hjälpa oss att få den här systemsynen.
0: Det här med sammanhängande informationskedjor, som alltså det här med CAD-modellen och sådär, det är alltså så att i planeringsskedet så gör man ofta någon typ av 3D-modell av sin byggnad som sen kastas och sen, eller man plattar ut den till platta ritningar och sen så bygger man. Och så kanske man då behöver skapa någon 3D-modell. Och då skapar man en ny 3D-modell liksom av, av byggnaden. Och sen när det går över till förvaltning så kastas det här en gång till. Man har kanske lämnat över de ändå en gång till. Och så bygger man kanske upp en ny sån här modell när man någon gång i framtiden vill ha en digital tvilling. Visst, visst är det lite svårare det går till?
1: Ja, tyvärr är det så. Sen finns det ju jättefina exempel på att det inte är så. Mm. Men, men så att säga, visionen som vi hade i den här kraftsamlingen var ju att ja, men tänk om vi... Liksom redan eh, om vi kunde ha liksom, en digital tvilling som lever vidare. Och sen mm. liksom, är nyckelklar när vi kommer till förvaltningsskedet. Eh, och det finns ju sådana som jobbar med det. Eh, men, men man kan ju ta det ännu längre. Alltså mm. med hjälp av blockchain så skulle man liksom hela tiden kunna känna av. När saker och ting är byggda. Man skulle kunna släppa betalningar etc. Så att det finns, ja jag tror att här... En utmaning i alla sektorer det är ju att fantasin sätter gränser mm. och också det sättet som i samhällsbygden, till exempel att man har många som eh, fakturerar på tid eh, det gör att man är inlåsta i vissa liksom, affärsmodeller eh, och här behöver vi någon slags disruption för hela liksom, måste ha ett helhetsgrepp att mm. vi ska komma vidare
0: Jag tror det finns andra branscher som funderar på att man kanske borde göra en kraftsamling och liksom satsa för att tillämpa AI mer eller komma i inom AI och sådär. Um, har du några tips? Liksom? Det, det fanns några olika delar inom kraftsamling AI. Är det Är någonting man kan kopiera? Där jag tänker på genomförande, genomförandestödet um, och liksom de, här, de här olika delarna, eller hur?
1: Ja, men det, det är jag absolut övertygad om. Jag, jag tänker att att det vi behöver för att verkligen dra nytta av AI. Det är ju en helhetssyn. Att jobba tillsammans. Att man krokar arm. Man, man försöker liksom inte bara att konkurrera med sina usuals aspekt Utan man faktiskt funderar på hur kan vi jobba tillsammans. Vi vet att, att konkurrensen om talanger när det gäller AI är jättestor. Det är få som, som har den typen av arbetsmiljö som är nog attraktiv för att liksom attrahera den tekniska kunskapen. Ja men då måste man tänka om och jobba i ekosystem och knyta till sig de bästa. Men det kanske inte är på ett sätt att de ska jobba hos en. Utan man kanske har avtal med eh, externer mm. i det här ekosystemet där man liksom får den tekniska kunskapen. Men jag tror den absolut viktigaste kunskap som man vill tillförskaffa sig det är ju en möjliggörande kompetens. Egentligen hos medarbetare och ledare. Sen så tror jag att initiativ som kraftsamling är bra. Jag tänker att inom privatsektorn så har du ett jättebra exempel i Wallenbergsvären med kombient. Ja. Jag tycker det är föredömligt. Här skulle man vilja se samma satsning inom statlig förvaltning. Det finns mm. ju vissa steg som har tagits mot det. Men det behöver ske på mycket, mycket större front. Men det kan ju även göras i samhällsbyggnadssektorn, absolut. Fastighetsägarna har ju jobbat lite med det, kan göra mycket mer. Mm.
0: Ja, men spännande. Vad, vad är det som är särskilt utmanande med att använda AI inom samhällsbyggnaden? Tycker du, finns det några speciella förutsättningar som gör det svårare eller, eller så? Vad, vad är de unika utmaningarna för branschen?
1: Jag tror att, och det här vet ju du, att tillgången på data mm. är ju en jättestor utmaning. Det är inte alltid att man, man vet vad man har för data eller hur bra datan är eller om det är ens den datan som man verkligen skulle behöva om den är data som man har själv eller man kanske mm. måste samarbeta med andra. Sen tror jag att... att okunskapen är ett jättestort hinder. Därför att eh, många av de här liksom, affärsmodellerna som finns inom sam samhällsbyggnad, det är, de är långsiktiga. Eh, det är ganska stora affärer. Om du tänker fastighet och du tänker bygg. Eh, vissa projekt kan vara väldigt stora. Mm. Eh, mycket är upphandlat. Eh, det gör att, att konkurrensen där uppe kan vara... liksom begränsad. Nu är vi ju i en krissituation såklart och då öppnar det ju upp för, för vissa förändringar. Men, men jag tänker att, att har man en affärsmodell som ändrar drar in pengar vilket vi har haft under, fastighets, många, år, ja. Ja, under många fastighetsbranschen har levt på värdestegringar och liksom att, mm. att det har varit bostadsbrist det har varit liksom brist på lokaler ja, men då, då har man en krismedvetenhet. Så här tror jag liksom att, att um, man måste höja sin egen Kunskap om eh, och förståelse för. Ja, men hur ser egentligen en affärsmodell ut om 10-15 år? Kommer verkligen hyra vara eh, gångbart inom fastighetsbranschen? Vad
0: tror du? Hur tror du att det kommer att se ut?
1: Nej, men jag, jag tror så här. Eh, och det är lite intressant om vi tar WeWork till exempel. Eh, när beworks kom så var det många i fastighetsbranschen som liksom höjde ögonbrynen och blev lite oroliga. Därför att eh, de kunde ju uppenbarligen extrahera rätt mycket pengar liksom, från samma lokaler. För det var ju inte de som ägde utan Det var ju andra fastighetsägare som gjorde det. Och då kommer det här med eh, liksom co-working-koncept och annat. Mm. Eh, och sen när det gick dåligt för dem. Då var det ju som att man drog en lättande suck och lutade mm. sig tillbaka. Min poäng är att det var Napster. Och vi har <coughs> ja. liksom inte sett Spotify ännu. Utan det här är liksom bara början. Mm. Och det här följer samma mönster som i alla andra sektorer. Och det här är ju den här strukturella omvandlingen som sker från den industriella ekonomin till den digitala ekonomin. Så det finns liksom ingen sektor som kommer vara förskonad från det.
0: Ja, det tror inte jag heller. Nej.
1: Men det, beror på, det kan ta olika lång tid och det kan ju bero på liksom Portors five forces. Liksom. Mm. Att hur mycket konkurrens har man? Hur höga är trösklarna att komma in på marknaden? Etcetera.
0: Mm. Om man tänker byggföretag till exempel så är det inte jättelätt att komma in och bli ett nytt stort byggföretag kanske. Nej. För det finns många, många grejer som måste finnas på plats för att ens kunna starta.
1: Precis, men här tror jag en, 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 en spaning som jag gör, det är att digitaliseringen möjliggör ju också för att, att eh, bryta upp de här jättestora upphandlingarna till mycket mindre. Om du automatiserar upphandlingen som vi vet att vissa gör, byggstyrning mm, till exempel. Precis. Kan du ta in offerter för många fler, du kan konkurrera på priset mycket bättre. Så att här tror jag liksom att det här, behovet av stora byggbolag kanske inte kommer vara samma om 10-15 år.
0: Det ska bli spännande att följa. Mm. Det ska bli jätteintressant att se vart vi, vart vi hamnar. Du är också aktiv inom försäkringsbranschen och skrev en jättebra rapport om AI på uppdrag av Forena som är försäkringsbranschens fackförbund va? Den är bra. Berätta lite grann om, om den. Var, hur används AI i
1: försäkringsbranschen? Ja, på många olika sätt och ja. det beror lite på vem som använder den skulle jag säga. För det som var väldigt tydligt med den här rapporten är att det liksom finns lite olika spår. Vi har ju liksom de etablerade aktörerna som har funnits länge. Som jobbar utifrån liksom en försäkringskollektivstanke Man har olika matematiska modeller som, som räknar fram risk. Yeah. Och så gör man produkter av det som man säljer. Och där på det sätt som man har strukturerat. Ganska hierarkiska organisationer. Eh, där och med mycket legacy såklart eh, där har man ju använt kanske framförallt då RPAR skulle jag mm. säga för att automatisera informationsinhämtning från de här legacy systemen och liksom lapp och laga eh, det har varit svårare att hitta på liksom nya Nya affärsmodeller baserat på Medan hos insurtechbolagen som liksom inte sitter på någon data. Och har egentligen ingenting att förlora förutom riskkapital då. Där har man en helt annan inställning. Där kan man ju köra automatiskt eller liksom automatiserad prissättning och annat redan från början.
0: Jag tänkte bara ska förklara RPA, det är alltså Robot Process Automation. Att man... Ja. Har, det är ungefär som skript som kan ja. eh, klippa och klistra information från olika, olika system in i andra system och, och göra det automatiskt som används mycket för att få bort administration till exempel och så. Precis. Eh, jag tänker förutsättningen inom samhällsbyggnad och inom försäkringar är, är kanske inte exakt likadana. Hur tycker du att de, de skiljer sig? Kan du se någonting så här just när
1: det kommer till AI eller, eller är de
0: jättelika det kanske är?
1: Jag skulle säga att det är, uh, det är alltså om du, vi var ju inne på det här tidigare att, att liksom samhällsbyggnadssektorn är så uh, heterogen mm. och ganska fragmenterad. Uh, försäkringsbranschen är ju den är ju ganska mycket mer homogen. Uh, det är fortfarande så att det är liksom de stora etablerade aktörerna som har störst marknadsandel. Yeah. Det är också en, en sällan köpsvara eller tjänst ja, kan man säga. Det är inte så många som, som, som tänker på försäkringen. annat när man liksom köper en ny bil eller flyttar eller så. Annars så får det rulla på. Och det är att interaktionen med kunden är inte så frekvent. Och det skiljer ju sig då från till exempel... Eh, mer konsumentnära tjänster. Eh, eller eller fastighetsförhandlar. Ja, Ja, precis. Som, som ändå... Eh, ja, man gör en felanmälan när någonting inte funkar i fastigheten. eller så. Man mm. har ändå kundkontakt. Medan eh, försäkringsbranschen har ju inte det. Och extremfallet aldrig. Eller typ när du ska gå i pension. Ja, exakt.
0: Precis, eller när du dör. <laughs> eh, ja, jag vill inte säga det. Eller... Men absolut. <laughs> exakt. Uh, ja, men det jag ju också, tänker jag, att det är inte lika många led av underleverantörer och så vidare som på en byggarbetsplats där det kommer in hur många olika specialister som helst och sådär. Så det borde ju egentligen innebära att man har lite bättre förutsättningar att, att kunna tillämpa AI, tänker jag. Och även att det är mer digital information kanske än vad det är i den byggda miljön. Uh, kan man säga att försäkringsbranschen kommer längre än samhällsbyggnadssektorn, eller
1: Ja, det skulle man kunna säga. Eh, absolut. Eh, sen måste man skilja på. Eh, de olika delarna. I försäkringsbranschen. Du har liksom liv och pension på en sida. Och så har du sakförsäkring på den andra. Eh, och eh, vad gäller sakförsäkring. Så kan man väl säga att, att de har. Kommit längst. I sitt nyttjande av. Eh, både de här RPA som jag nämnde Men också AI. Eh, och det. Eh, det beror ju helt enkelt på att att äh, ja, du som konsument äh, byter äh, försäkring på din bil, ditt hus lite oftare än du byter pensionslösning för det kanske till och med görs via ditt fackförbund ja. äh, och då är det klart, då måste man hålla sig ajour och man måste äh, ha en, en, en produkt som, som står sig konkurrensen äh, sen är det ju också så att äh, du har en, en, en potentiell skadeproblematik med bedrägerier Ja. Uh, och där finns det ett stort incitament, ett ekonomiskt incitament från försäkringsbranschen att, att använda AI för att försöka förstå, ja, Men mm. är det här ett, ett okej okay, uh, försäkringsärende, det är genuint eller är det här helt enkelt bedrägerier?
0: Och där kostar det ju direkt för försäkringsbolaget ifall att någon gör ett bedrägeri. Jag tänker på inom banksektorn till exempel när man håller på med penningtvätt och sånt som är någonting som jag har kikat en del på. Där har jag upplevt kanske att man har varit mest intresserad av att uppfylla regelverket och mindre intresserad av att faktiskt hitta alla som begår finansiella brott. För att eh, ja, på något sätt så har det skadan varit för liten liksom, för banken när någon har begått någon typ av brott och för att det ska vara värt, utan man vill mer säkerställa att ja, men vi har följt regelverket. Nu tror jag att det håller på att förändras inom banksektorn också, men, men i försäkring så drabbas de ju direkt, tänker jag, av ett bedrägeri. Det finns inget, inget skydd. Liksom. Och, och det är också en ganska stor kostnad för dem, inte sant?
1: Ja, men absolut. Sen är de ju väldigt försiktiga med att dela just information i den här rapporten så var väl det området där man liksom ville prata minst om hur man jobbar mm, med AI okay. äh, av förklarliga skäl. Ja, man vill inte tala om äh, Nej, men precis. Så här ska ni göra. Ja, nej, men precis. Men, men det finns ju... Det finns en, du har en poäng med det här med compliance. För att äh, precis som bank äh, så har ju försäkring liksom ett, ett ganska stort regelverk som man behöver förhålla sig till. Äh, som man har byggt upp under många år. Äh, och det här är ju utgör ju faktiskt lite av ett hot för den här den liksom, för att att innovera mm, eh, och transformera eh, affärsmodellen därför att såklart compliance har ett stort eh, inflytande mm. i organisationen eh, vissa några kanske skulle säga att de till och med bestämmer ja, just eh, eh, men, men jag ska låta det vara osagt men, men, men om du tänker i eh, hur det ser ut liksom, i en mer konsumentnära eh, sektor där, eh, ja, där man kanske har en digital affärsmodell där man liksom hela tiden har örat mot market och marken och man, man utvecklar liksom nya innovationer baserat på kundernas beteende och återkoppling eh, så är det ju inte så inom försäkring utan eh, jag skulle säga att där är det precis som i många liksom analoga eh, ja men affärsmodeller som bildades i den analoga eran så är det liksom kundtjänst kanske är den som har lägst status. Just det. Fast i ett, en, en digital affär så är det liksom då är den viktigast. Exakt, exakt. Det är där innovationen sker.
0: Mm. Det är intressant och det där är nog mm. säkert ett jättehinder för att börja tillämpa AI tänker jag. Ja. Vilka ligger längst fram då inom, inom försäkringsbranschen?
1: Ja, jag tycker det är jättespännande. Jag hade ju förmånen att, att träffa en hel del insurtech mm. och, och försöka förstå deras affärsmodell. Och där finns det ju exempel som är till exempel. Som, som har en helt liksom digitaliserad individuell prissättning. Ja. Och den baseras ju inte på de här hundra åren av... av data från försäkringskollektivet som, som de etablerade har, utan de kanske baserar det då på eh, Google Maps. Mm. Jag tror att de använder ungefär 900 olika indikatorer för att se liksom, ja, men, hur långt ifrån en bar bor du. Mm. Liksom det ger oss en viss eh, insikt i dina risker. <laughs> ja, och, och, och naturligtvis körkortsregister och annat eh, som de hela tiden förfinar och använder jämförande data också, såklart på nätet och så. Eh, så att det, det här är ju jättespännande att, att se att uh, det är ju en otrolig utmaning för idéerna. Jag kommer idén. ihåg när,
0: när Hedvig kom och att man kunde liksom så här ta en bild på något, chatta, få in pengarna på kontot direkt. Och så här, det kändes ganska revolutionerande <laughs> liksom för det var försäkert. Men man tänkte att ah, det tar, tar månader liksom innan man får, får betalt.
1: Absolut. Och det är ju, det är ju fler uh, på Hedvig som jobbar liksom med nya yrken- en äh, kanske i ett traditionellt Just det. Äh, de försäkringsbolag. Har typ scientist, så ja, de har data
0: scientists? Ja, de
1: behöver inte lika många skadereglerare- eftersom allting är automatiserat såklart. Så mm. de behöver mer människor som jobbar med UX-designers till ja, exempel. Precis,
0: <laughs> ja. Samtidigt så tror jag att liksom, eh, typ en aktuarie till exempel- mm. som har jobbat med statistik och andra saker- mm. har väldigt goda förutsättningar att bli en bra data scientist. För man har egentligen samma grund att stå på. Så det är bara... Kör några enkla kurser på Kursera och sen är du data scientist.
1: Absolut, och det, det finns ju aktuarier som använder olika typer av, av AI för att förfina sina modeller, absolut. Så är det. Eh, bra. Finns det några
0: bland de traditionella som du vill nämna som du tycker har kommit längre? Ja, alltså det
1: finns ju... Det finns ju om man tar till exempel IF då. De har ju jobbat jättemycket med eh, RPA eh, för att göra liksom, sin, sin skadehantering och liksom så så bra som möjligt. Eh, jag har väl inte sett att de har använt liksom, AI så stor utsträckning. Eh, sen tycker jag Exemplet Folksam var väldigt intressant. Att man faktiskt gjorde en satsning. För exempel antal år sedan. När man liksom ville utveckla. Ett, ett center of excellence. Med människor då. Med eh, superkompetens. Eh, liksom inom det här. Eh, men som sen liksom inte. Då fick fortsätta. Eh, de skälen vet ju inte jag. Men det är intressant att se. Att de kanske. Jag vet inte om de var lite liksom för tidigt ute. Yeah. Eh, att liksom, organisationen inte riktigt var med men det är ju intressant att se eh, sen försöker ju alla naturligtvis länsförsäkring och andra eh, försöker ju använda eh, de medel som finns Man, jag vet ju att de har liksom, avtal med eh, AI-bolag särskilt då på, på liksom, eh, skadesidan och det här med bedrägerier och så men det, problemet är ju att jag kan liksom inte ge en Nej, definitiv definitivt svar på det eftersom man liksom är ganska hemlighetsfulla. Mm. Och det tycker jag är en utmaning inom försäkring. Jag tycker att de, det är, Men också ett utslag av att, att det är den gamla affärsmodellen från den industriella eran som är den som man jobbar enligt. Och då utifrån det är det ju helt normalt. Det är inte transparens.
0: Precis, man tänker mer konkurrens mm. än samarbete. Ja. Uh. Jag vill ju prata lite om ledarskap också. Vi har ju redan kommit in på det flera gånger här. Men vad du nämnde det här med center of excellence, till exempel. Mm. Det är ju rätt många större organisationer nu som, som eh, väljer lite strategier. Hur ska man göra för att införa eller för att bli bättre på att införa AI i organisationen och få större, större affärsnytta? Och en av de strategierna är ju att skapa någon slags grupp där man samlar ihop den bästa kompetensen man har. Man kanske plockar in lite konsulter och så sådär, men man försöker skapa en kritisk massa som sen ska stötta resten av organisationen och det kallas ofta för ett center of excellence då. Är det här en eh, bra strategi tycker du?
1: Jag tycker att det är, eh, när det gäller strategier så är det, vad som är bra eller inte beror ju på vad man är i sin digitala mognad. Yeah. Eh, jag tycker inte att det finns en liksom, one size fits all utan jag tror att man måste göra en bedömning eh, faktiskt på utifrån eh, hur, var bolaget står. Och vad utmaningarna är för att verkligen veta. För det kanske faktiskt beroende på omständigheterna är mycket bättre att man eh, jobbar tillsammans med andra och har ett gemensamt centrum av växeland. Eller att man eh, helt enkelt eh, skriver långsiktiga avtal med externer eh, så att jag, jag tycker att det är liksom...
0: det finns inte ett svar Nej, på den jag frågan. tycker inte
1: att det finns ett, ett svar. Jag tycker också att, att man kan vara ganska naiv eh, ibland när man tror att det är lätt att skapa ett center of excellence. För det handlar om liksom att... Ja, då ska du ju mäkta med och attrahera den arbetskraften som mm. är eh, högrörlig, som flyttar sig över jorden. Det är liksom en jättestor konkurrens om talang. Varför skulle de vilja sitta i liksom en... Säg en traditionell organisation. Eh, och känna att man inte blir vissnad på. Vilket då ofta händer. Mm. Eh, då blir det ganska kortvarigt. Så att jag tror att. Eh, kanske en ännu viktigare strategi. Att börja med. Det är att, att. Försöka höja kompetensen. Hos alla sina ledare och medarbetare. Och fundera på. Eh, liksom, vad är möjligheterna. Med AI. Eh, hur, var står vi idag. Alltså, vad är nuläget. Alltså, hur. Hur digitalt jobbar vi? För att är vi inte datadrivna? Kan vi inte egentligen jobba med av det?
0: Precis. Det är en otroligt viktig förutsättning för att, för, att, för, att, för att lyckas. Jag tycker några som, om man tittar på till exempel Hennes och Maurit som har byggt upp. De började nog med väldigt många konsulter tror jag. Alltså för att få den här kritiska massan. Men sen har de lyckats göra en transformation. Och, och liksom fått folk anställda och byggt upp den här... ...förmågan i, i bolaget. Så att, utifrån i alla fall, jag har inte jobbat med dem direkt... ...men så ser det ut som att de har gjort en, en framgångsrik sån resa. Och det är väl en del av nyckeln är väl just det där... ...hur behåller man talang? För jag har ju sett det så många gånger också... ...att man så här plockar in någon... ...man anställer en jätteduktig person eller två... Och sen blir de väldigt väldigt ensamma och sen efter ett eller två år så ger de upp och så går de vidare eller blir egna konsulter eller någonting annat sånt där. För att det fanns inget sammanhang för dem. De kan ju vara hur kompetenta som helst men det blir, det blir väldigt tungt att jobba om man två personer ska försöka driva förändring liksom,
1: i, ett, i ett stort bolag. Sådär. Ja, det är, det är ju mission impossible. Ja, exakt. Det är självmordsutveckling. Absolut, liksom. absolut. Och sen, sen tror jag också det här att, att ska man driva en... En transformation som det här handlar om. Uh, för ingen. Kan ju göra det här utan att liksom ha en strategi. Då måste man. Liksom kombinera en, en top down strategi. Där det, liksom det yttersta ledarskapet. Är helt kommittade. Till det här. Så att man, man ger utrymme och förutsättningar. För den där typen av center of och så måste man också se till att. Att bottom up. Att man har liksom. Uh, man jobbar experimentellt. Och att liksom medarbetare och chef för på lägre nivåer liksom vågar testa att man har liksom budgetutrymme man har tid att göra det och så får man liksom försöka möta sig i mitten på något sätt. Mm. Um...
0: När jag är ute och träffar ledningsgrupper och sådär och frågar dem vad är det, ja, vilket område är det ni skulle behöva bli starkare på för att lyckas så är det såklart många som svarar data att man har dålig datakvalitet men det är också ganska många som svarar organisation. Vad, vad kan man tänka på Liksom hur, hur ska man tänka kring sin organisation tycker du? Vad krävs det för förändringar? För att lyckas med AI.
1: Ja alltså jag tror att man, man, man kan liksom inte styra på en jättestrikt budget. Eller jobba i siloformeringar. Eh, där liksom incitamenten för eh, linjechefer är att inte samarbeta över gränser. Eh, då har du liksom inga förutsättningar för att bedriva ett innovationsarbete. Eller ett förändringsarbete. Utan här. Måste man liksom skapa de ekonomiska, tidsmässiga förutsättningarna. Så att, så att uh, du kan inte jobba hierarkiskt. Du måste jobba gränsöverskridande. Det Och då måste är ju svårt. Ja, fast det är, inte... det är svårt för många därför att man är liksom uh, skapad i den här liksom gamla tidens uh, uh, Industribolagsstruktur. Industri... ja. industribolagsstrukturer alltså, hierarkier uh, där liksom kunden är en eftertanke. Den finns, det är inte det man styr på. Man kanske styr på eh, kvartalsrapporten. Eh, det är kanske det som är det absolut styrande. Mm. Eh, och det är klart att då, då blir det svårt. Därför att eh, som man ser eh, tid efter annan. Är ju att liksom satsningar om, de inte liksom, om man inte klarar av att, att eh, ta diskussioner med aktiemarknaden. Om man då är yep. eh, ute på aktiemarknaden. Uh, ja, men då läggs de ner eller man får en ny vd som inte förstod grejen med att, att man hade ett, ett innovationsbolag på sidan om som, som har jättefina siffror men man förstod inte grejen och så lägger man ner det ja.
0: Precis. Jag tänker är det något eh, särskilt misstag som ledare bör undvika som är vanligt
1: ja, jag tror det största misstaget är att vänta och se hoppas på det bästa liksom någon annan får lösa det Mm. Eh, ofta när jag jobbar med ledningsgrupper med insktjänster eh, så är det ganska intressant när man kommer in då är det ofta så att alla är lite frågande så här, ah, det här med digital transformation, AI ah, ja, vi får väl se vad det här leder mm. till eh, och så liksom går vi igenom olika affärsmodeller eh, och liksom man börjar förstå att då, det här kanske är liksom relevant för oss så, så Går man oftast från att tro att det är liksom it-chefen som, som ska vara ansvarig. Till att man går ut och förstår att ja, men jag som HR-chef måste ju också ta till med det här. ytterst ansvaret ligger faktiskt på vd. Det ligger inte på någon digitaliseringssar mm. någonstans. Eh, och det här tank, den här tanken om att man kan decentralisera ansvaret till någon som ska göra det åt en. Det tror jag är jättefarligt och det är det största misstaget man gör.
0: Bra svar, håller med 100%. <laughs> vi har kommit fram till ett litet moment som vi kallar för AI-dilemmat. AI du ska få öppna det här kväret och läsa upp vad du har hamnat i för situation. <laughs> oh,
1: spännande. Diagnos genom dialog. AI ger oss möjligheter att diagnostisera sjukdom. Nya teknologier gör det lätt att avgöra om en person tillhör en riskgrupp utifrån en biomarkör. Till exempel finns möjligheten att låta AI diagnostisera diabetes med hjälp av en inspelning av patientens röst. Du sitter i styrelsen i ett försäkringsbolag som ser stor potential med denna teknik. En patient med god hälsa ska inte behöva betala dyra premier, säger vdn. Vilken linje vill du driva i styrelsen? Mm. Det var ju ett äh, spännande dilemma. <laughs> nu ska jag ge någon typ av svar på det här. Precis. Ja. Jag tror att. Ähm, någonstans. Äh, så, vi har ju lagstiftning som skyddar äh, enskilda individer. Äh, ja. Redan idag. När det gäller liksom, försäkring. Äh, vi får ju inte diskriminera till exempel mellan försäkringspremier för män och kvinnor. Ja, just det. Och här ligger det ju liksom en stor, stor utmaning i att när man börjar med individuell prissättning som nu jag har visat i den här rapporten att det mm. sker det är om än i marginalen ska jag säga så, så kan man ju bakvägen förstå om det är gubbar i caps som är 55 som får en, en bra premie eller inte. Alltså mm. det är inte rocket science. Eh, och det där har vi inga bra svar på idag. Hur liksom, tillsynen för det här ser ut. Jag skulle säga att. Um, eh, det är en större fråga. Eh, inte bara utifrån liksom, etiskt perspektiv. och liksom, Varje försäkringsbolag måste ha liksom, en AI-strategi.
0: Yeah. Där
1: man, där man eh, hanterar sin data. Precis som man hanterar sin data idag. Och liksom vad är etiskt, vad är regelmässigt och inte. Men det finns vissa gap i det här. Sen den stora frågan handlar ju om i försäkringsbranschen. Är det liksom försäkringskollektivstanken som vi ska följa? Eller hur öppnar vi upp för individuell prissättning? Mm. Um, hur ska man tänka då? Om man sitter i, liksom,
0: i den här skarpa situationen i, mm. och funderar då, ska, vilken väg vill man gå? Var, vilken väg är bäst att gå. Så att säga. För att visst, man måste förhålla sig till de regler som mm. finns. Men jag tänker på det här exemplet som du nämnde tidigare. Mm. Med att du kan se bor du i närheten av en pub. Liksom. Ja. Är det diskriminerande eller är det någonting som man får ta med mm. i prissättningen? Var, var går gränsen. Liksom?
1: Jag skulle säga så här: att, att eh, redan idag så kan det vara en utmaning att få en försäkring om du bor i till exempel ett utsatt område. Mm. Uh, vi pratar inte så mycket om det uh, men i min rapport så varnar jag ju för det här att vi kommer få fler och fler grupper som utförsäkras och Exakt. det blir ju konsekvensen av det här att, att färre och färre personer kommer att kunna bli uh, försäkrade om, man liksom kan göra ett, om det ingår att göra ett DNA-test innan eller Precis. så här med biomarkörer och då måste det finnas någon typ av lagstiftning som säger vad man kan använda och inte. Och den finns ju inte riktigt Nej. idag. Så då det då tror här du att är, liksom,
0: försäkringsbolagen kommer att pusha det här så långt som man kan inom lagens råmärke så att säga?
1: Alltså jag tror egentligen ingenting. Det jag vet är att, att de etablerade försäkringsbolagen är, är uh, väldigt uh, måna om uh, försäkringskollektivstanken. Mm. Sen i verkligheten blir ju det ett problem. Om vi säger att Evo eller de andra inköpselbolagen börjar plocka russinen ur kartan. Alltså de, de plockar de här gubbarna i keps mm. eh, som har låg risk eh, för bilförsäkringen. Då blir ju så att säga de andra kvar med de med hög risk. Mm. Och då har man ingen affärsmodell.
0: Med höga premier eller ingen försäkring eller alls. ingen
1: försäkring alls. Exakt. Så här har vi liksom ett dilemma som jag, jag tror kräver en större... Och mer proaktiv dialog. Och också var ska man lagstifta. Men jag tror inte att vi ska bara fortsätta att göra det här. För det är liksom nature finds a way. Mm. Det här händer redan nu. Vi måste lyfta upp diskussionen. Så att uh, det är nog det som jag skulle ta upp i styrelsen faktiskt. Mm. Att det här är en fråga som, som kräver ett ett samhällsansvarande dialog. Och
0: där kanske de stora kan samarbeta med lagstiftare eller så. Liksom och ja, det finns, ju,
1: det finns ju fackföreningar, mm, det finns så. arbetsgivarorganisationer- svensk försäkring, inte minst som, som borde driva den här typen av frågor.
0: Bra svar tycker jag. <laughs> Tack för den. Jag tänker att vi närmar oss slutet och jag skulle egentligen bara vilja- i och med att du är specialist på policy och så- Ser du någonting när det gäller eh, lagar och regleringar och så inom AI som du önskar? för, för liksom hur, ja, hur vi säkerställer att vi får en bra framtid med AI egentligen utifrån det här policyperspektivet?
1: Och då ska jag säga så här att, att då tar jag samma, samma eh, då har jag samma inställning som jag skulle ha egentligen utifrån liksom ett, ett företagsperspektiv. Att det handlar om att, att man måste testa hela tiden och utvärdera. Och här tycker jag liksom att våra policymakers, våra lagstiftare eh, är för långsamma. Eh, man tror fortfarande att, ja men, bara vi får till en, en reglering så kommer det lösa sig. Den här tanken om att man kan planera sig fram mm. till rätt utfall. Det tror jag måste förändras. Jag tror att vi måste ha en mycket mer agil eh, lagstiftningsprocess. Där vi säger så här, okej, okay, vi vill testa det här, eh, ta nu AI-akt som kommer, mm. okej. Okay. Vad betyder det här i verkligheten? Och sen måste vi utvärdera och se. Blir det det utfallet eller inte? Eller får vi unintended konsekvenser Som är mycket värre. Än det vi försökte komma åt. Mm. Och här tycker jag att vi. Vi urusla. När det gäller tillsyn. Uppföljning. Och att faktiskt förändra. En lagstiftning som inte fungerar. Jag tycker GDPR är ett, ett toppexempel på det. Yeah.
0: Och det är då både EU men också Sverige ja. för lite evidensbaserad policy.
1: Ja, och det är ju liksom det som jag har jobbat med hela mitt liv och det jag brinner för. Men tyvärr är vi inte där. Men här har vi en möjlighet. Vi skulle ju kunna, ju mer digitaliserade vi blir desto mer kan vi jobba evidensbaserat.
0: Det finns mer och mer data så det går ju. Det blir lättare och lättare. Det blir lättare, och lättare. Men då skickar vi med den om det är några makthavare, policymakare som sitter där ute och hör det här. Så ta kontakt med Marielle och så hjälps vi åt att se till att vi blir lite mer evidensbaserade. Låter bra. Ja. Stort ja. tack för att du har kommit hit. Tack själv. Tack också till alla som har lyssnat. Om ni har feedback eller tips på gäster eller andra tankar får ni gärna dela dem med oss på vårt Instagram-konto som heter NAI till kaffet. Tack så mycket, vi hörs.